0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 경찰이 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 사건 수사를 공석권 없음으로 종결을 했습니다 왜 이렇게 수사가 마무리될 수밖에 없었는지 용두삼이 수사 피해자가 또 삭제된 수사라는 비판이 나오는 이유는 무엇인지 자세히 들여다보겠습니다 서울 동부구치소의 코로나19 감염 확산이 지금 심각한 상황입니다. 확진자 수가 700명대로 단일시설 중에 가장 많은 숫자라고 하는데요. 과연 무엇이 문제였던 걸까요? 2020년 한해 여러분은 어떤 방식으로 한 해를 돌아보고 계신가요? 오늘은 올해 대중문화에서 의미 있었던 주목할 만한 작품들을 다시 한번 꺼내서 이야기해보는 시간 준비해놓고 있습니다. 그리고 또 알아둬야 될 국제뉴스도 챙겨드리겠습니다. 12월 30일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨고요 유튜브로 430명이 넘는 분이 들어오셨네요 유튜브에 계신 분들끼리는 요즘에 친해지셨어요 서로 인사도 나누고 오시고 예, 보기 좋습니다 감사합니다 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작하겠습니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전혜연 사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 아, 벌써 12월 30일 딱 하루 남았네요 2020년이 내일은 좀 서로 정리하는 뉴스를 좀 저희가 준비해봐야 되겠죠? 네. 실감이 안 나네요.
2: 벌써 한 해가 이러다가 다 가는구나.
1: 이번 주가 벌써 1월입니다. 그럼 실감이 안 나요. 예, 네, 실감이 안나 진짜. <웃음> 자, 다들 이제 집에 계시다 보니까 그런 것 같은데, 자 오늘은 어, 내일은 이제 저희가 뉴스를 좀 정리하도록 하고 오늘까지는 좀 어, 주요 뉴스 살펴보겠습니다. 그 고, 앞서 말씀드린 고 박원순 전 서울시장 관련 뉴스를 좀 전해드릴까 하는데요. 경찰이 박전 시장의 성추행 의혹 사건 수사를 공소권 없음으로 종결을 했습니다. 자 이렇게 끝난 이유가 과연 무엇인지 피해자 측과 지금 시민단체 측에서는 어떤 입장을 보이고 있는지 관련 내용들을 좀 입장에 나눠서 좀 정리를 해볼까요? 전해연 평론가께서 해주시겠습니까? 예,
3: 아마 오늘 뉴스픽에서 다룰 모든 아이템을 관통하는 열쇠말 음. 키워드가 인권이 아닐까 생각을 합니다. 그래서 이런 문제를 저희가 다룰 때. 어, 정치적으로나 특정인에 대한 비방 이렇게 보시기보다는 이 문제를 우리가 어떻게 풀어가야 되고 어떤 점이 부족했느냐를 좀 짚어보는 쪽에서 많이 들어주셨으면 좋겠다라는 말씀을 미리 드립니다 일단 오늘 첫 번째 달을 우리 아이템이 고 박원순 전 서울시장 성추행 의혹에 대해서 경찰 수사 결과가 발표된 부분인데요 지난 7월부터 170일 정도 수사가 진행이 됐습니다 자, 근데 크게 세 가지예요. 왜냐하면 이제 혐의가 좀 달라질 수 있는데 박원순 전 서울시장의 경우에는 강제추행 혐의 등으로 고소가 된 상태였는데 지금 박전 시장이 고인이 된 상황입니다. 그래서 네. 공소권이 없다 불기소 의견으로 검찰에 송치하기로 했다라고 경찰이 발표를 했고요. 자두 번째 경우에는. 이른바 성추 방조 혐의에 대한 혐의를 받고 있는 서울시 직원들이 있었죠 서울시 부시장, 전현직 비서실장 등 7명인데 이 의혹에 대해서도 경찰은 불기소 의견 혐의 없음으로 결론을 지었습니다 음. 어, 혐의를 입증할 증거가 부족하다 이렇게 경찰은 설명을 했고요 네. 자또 다른 부분이 있죠 피해자의 고소문건이 지금 유포됐다 또 악성 댓글이 좀 너무 과하게 달린다라는 논란이 있었는데 이런 부분이 음. 2차 가해라고 저희가 설명을 드린 적이 있습니다 이와 관련해서는 경찰이 어, 이런 혐의를 밟고 있는 15명에 대해서 기소가 필요하다 이렇게 판단을 음. 했습니다 자 그런데 이번 경찰 수사 결과에 대해서 여러 가지 의견이 나오고 있는데 일단 이번 수사 결과 발표에 따라서 주로 여성단체들이 한 200여 개이상의 모인 단체가 지금 공동행동이라는 이름으로 활동을 네. 하고 있는데 굉장히 강하게 반발을 했습니다. 피해자가 인사고충이라던가 선고충을 호소한 사실이 규명됐는지 사실대로 밝혔어야 된다는 라 건데 어 예를 들면 공소권 없음의 경우에는 당사자가 지금 고인이 됐기 때문에 사실 이 부분은 이제 경찰 수사를 해도 쉽지 않다라는 전망이 나왔지만 수사 과정에서 여러 가지 밝혀진 부분은 다 밝혀야 되는 거 아니냐라는 음. 이제 주장을 하고 있는 거고요. 더불어서 피해자의 휴대전화는 제출이 됐죠. 그렇죠. 그러면 그 포렌식. 포렌식하는 과정에서 예. 여러 가지 나온 내용이 있을 텐데 그 내용에 대해서도 제대로 조사를 네. 하고 신빙성이 없다라는 식으로 자꾸 가면 안 된다라는 음. 것이 이제 피해자 측과 관련 단체의 주장입니다. 하지만 이와 관련해서 고발됐던 서울시 전 비서실 관계자들은 방조죄를 주장한 사람에 대해 법적 책임을 물을 것이다 라고 지금 밝힌 상황이고요 또 일부 관계자들이 최근 이 경찰 조사에 의해 sns 글을 올렸는데 이 글에 대해서도 지금 피해자 측 변호인단이 좀 반발하고 있는 상황입니다 어쨌든 그러나 대다수 언론에서는 좀 실체적인 사실이 규명됐어야 되지 않느냐라는 음. 지적을 하고 있는 상황입니다 네
1: 자, 공소권 없음이라는 결과 어떻게 보면 또 예견된 것이다. 이렇게 얘기하시는 분들도 계신데요. 두 분은 어떻게 보시고 계십니까?
2: 사실 그 핵심 당사자가 사망을 했기 때문에 법적으로는 처음부터 공소권 없음이 예견됐죠. 네. 그렇지만 지난 5개월간 조사를 하고 국민들이 궁금한 것은 과연 팩트가 무엇이었냐? 음. 그러니까 진실이 무엇이었냐에 대한 질문을 한 건데 좀 허무하게 그냥 결과가 나왔다. 사실 어, 피해자가 분명히 있다고 얘기를 하고 진술을 하고 있는데, 네. 어, 한 사람은 없고 피해자의 진술만 남아있고, 이것 역시 그냥 허공으로 사라져버리는 이런 음. 결과가 왔다 싶은데요. 수사 결과에 대해서 밝히지 않는 거는 많이 미흡하다 이런 생각이 들고, 네. 그 피해자 측의 견해, 의견들에 의하면은 피해자가 이 수사 과정에서 그동안의 인사 고충이라든가 어떤 그 강제 추행과 관련된 이런 고충에 대해서 한 20, 20여 분의 전현직 동료나 상사에게 호소한 적 있다 이렇게 분명히 피해자가 얘기를 했는데 네. 여기에 대한 조사에 대해서는 이런 방조 혐의에 대해서 증거 불충분이다 해서 불기소가 됐는데요. 네. 우리가 법적으로 어떤 범죄 혐의가 있다고 할 때는 사실 엄격한 어떤 증거로서 얘기를 해야 되기 때문에 증거가 불충분했다는 점은 이해가 됩니다만 음. 법적인 측면을 떠나서 과연 이대로 묻힐 것인가. 이 사건의 어떤 구조적인 문제는 뭐였는가. 음. 그리고 앞으로 이런 사건이 또 발생했을 때 그렇다면 피해자가 용기 있게 얘기할 수 있겠는가라는 질문을 했을 때는 어. 경찰의 결과는 이렇게 나왔습니다만 지금 저는 국가인권위원회의 답을 좀 기다려야 된다. 어. 국가인권위원회에서 지금 직권으로 조사하고 있거든요. 이 네. 부분을. 그래서 그동안 에 이런 어떤 사실과 또 어떤 전반적인 선취지 공무원에 대한 이런 범죄 사건의 처리 절차 등에 대해서 조사를 하고 있는데 음. 이런 부분을 곧 발표할 거라고 하니 경찰과는 좀 다른 어떤 구체적인 사실을 우리가 들을 수 있지 않을까. 이런 기대를 해봅니다. 기 하고 계는
1: 거군요. 네. 어떻게 보십니까?
3: 이 지금 구조라는 말에 저는 굉장히 주목을 하고 있는데 우리 사회에서 여러 가지 일어난 사건들이 어 어디서 어본 사건 같다라는 음. 경우가 굉장히 많죠. 그렇죠. 그렇다면 이것은 개인의 문제인 걸 넘어서 이런 사건이 발생할 수 있는 구조적인 문제가 우리 사회에 있다는 라 점을 네. 우리가 꼭 한번 생각을 해봐야 됩니다. 왜냐하면... 우리는 그 사회 구조 안에서 살고 있기 때문이에요. 음. 우리 가족들도 그 구조 안에서 직장생활을 하거나 뭐 다른 사회생활을 하고 있는 경우가 있습니다. 음. 그래서 어떤 위계에 의한 이런 문제를 정형에 지금 이제 여성가족부 장관 임명이 됐으니까요. 지적을 한 바가 있는데 그런 점을 좀 짚어봐야 된다고 라 네. 생각을 하고요. 각 관련 지자체든 뭐 어떤 공무원이든 이런 부분을 통해서 좀 많은 부분을 점검을 해야 된다는 생각이 듭니다. 여가부 장관이 최근에 이제 취임 별도로 행사를 하지 않고 취임 를낸 부분을 보면 그런 부분에 대해서도 많이 신경을 쓰겠다고 라 했는데 그런 부분에 대한 정감은 다시 돼야 된다고 생각을 하고요. 예. 두 번째로 박사님 말씀하신 것처럼 국가인권위원회가 사실 조사를할수 있는데 많은 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 어, 부분 부분에 있어서 법적으로는 혐의 부족으로 됐다고 하더라도 실제로 인권침해가 있었던 부분이 있다면 정확히 짚어야 됩니다. 그래서 그런 부분 조금 더 지켜봐야 된다고 생각을 하고요. 마지막에 제가 정말 이거 우리 평범한 시민들도 할수 있고 관심을 가져야 되는 이 2차 가의 문제 꼭 말씀을 드리지 않을 수가 없어요. 우리가 인터넷에 댓글 달거나 누군가에 대해서 SNS로 비방하는 거 표현의 자유라는 이름으로 너무 남용되는 경우가 음. 많습니다. 특히 본인이 당사자가 아닌데도 마치 당사자인 것처럼 가짜 뉴스 수준의 뉴스를 만들어서 특정인을 비방하거나 모욕하는 네. 행동은 사실 굉장히 문제가 될수 있거든요. 그래서 이번에 이차 가해자들이 기소 의견으로 송치가 됐었는데 어, 이런 그릇된 부분은 반드시 법원에서도 엄중히 판결을 내려야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그 여성폭력방지법을 살펴보면 네. 지금
2: 말한 2차 피해 관련해가지고 2차 피해 방지를 위해서 정부가 노력할 책무가 분명히 있습니다. 명시가 네. 되어 있는데 과연 이런 구조적인 문제 하에서 정부나 적극적으로 나서서 2차 피해에 대한 방지나 아니면 처벌을 하지 않는다면 은 지금도 피해를 받고 있을 수 있는 수많은 피해자들이 과연 공개적으로 얘기를 할수 있겠는가. 음. 그래서 2차 피해라는 거는 피해자가 얘기한 것들에 대해서 피해자가 거짓말을 하고 있다든지 아니면 진술의 신빙성 같은 걸 끊임없이 탄핵하는 것이거든요. 이런 것이 공공연하게 일어나는 것은 막아야 되겠다 지금 어쨌든 기소를 했기 때문에 법원의 판단을 기다려봐야 되겠습니다
1: 네. 지금 구조적으로 좀 점검할 내용들이 있고 수사 결과를 확연히 밝히지 않은 부분 조금 아쉽다 이런 얘기를 두 분이 해 주셨어요 자 앞으로 또 추후 저희는 국가인권위원회 조사 결과도 좀더 지켜보도록 하겠습니다 자 다음 뉴스는 앞서 말씀드린 것처럼 서울 동부구치소의 코로나19 감염 확산이 지금 심각하다는 보도인데요 확진자 수가 지금 단일시설로는 지금 최대로 나오고 있거든요. 전수검사가 좀 늦은 거 아니냐 하는 그런 지금 보도 지적들이 나오고 있고요. 관련해서 법무부와 서울시가 좀 서로 다른 입장을 지금 얘기를 하고 있는데 어떻게 된 것인지 무엇이 지금 여기서 좀 저희가
3: 들여다봐야 될 대목인지 전평론가께서 좀 얘기를 해 주시죠. 예, 서울 동, 송파구에 있는 동부구치소의 코로나19 확진자가요. 오늘 아침 뉴스를 보니까 790명이 벌써 넘어섰습니다. 네. 어, 여러 가지 지적이 나오고 있는데 문제는 이제 첫 확진자가 나온 시점이 지난달 27일이라고 지난달. 합니다. 지난달. 예, 예예. 구치소 직원 한명이 이제 가족으로부터 감염이 됐고 접촉자 중심으로 진단 견사를 해보니까 직원 11명이 추가로 확진됐다. 아. 이 뉴스가 이제 이미 나왔습니다. 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 전수검사를 언제 했냐. 그러니까 예. 직원이라던가 수용자 전원을 언제 했냐. 지난 18일이라고 해요. 그러니까 공백이 너무 길었던 거 아니냐라는 3주, 지적이. 뭐, 지적이 뭐, 예. 그렇습니다. 3주간의 공백이 생겼으면 이건 좀 너무한 거 아니냐는 지적이 나오고 있고 특히나 이 동부구치소의 경우에는 왜 아파트식이라고 하잖아요. 쫙 펼쳐져 있어서 그래도 좀더 넓게 펼쳐져 있는 것이 아니라 아파트 식이라는 것은 환기가 잘안되어요 위로 됐어요. 올라가 그렇죠. 있다는 그렇죠. 위로 얘기인가요? 올라가는 거죠. 밀집도가 예. 높은 시설이었다. 그렇다면 더 촘촘하게 방역을 했어야 되는 건 아니냐는 지적이 지금 나오고 있는 겁니다. 네. 그런데 이제 보통 우리가 두 가지 당국을 얘기할 때 법무부, 서울시를 얘기를 하고 있는데.
1: 관할기관이라고 할수 있죠. 그렇죠. 이제 예.
3: 법무부에서는 지자체가 좀 문제가 있다. 수용자 확진 당시에 전수검사 필요성을 제기를 했는데. 서울시와 송파구에서 큰 의미가 없다며 받아들이지 않았다라는 것이 법무부의 입장을 요약한 음. 것이고 서울시 같은 경우에는 관계기관이 합의한 사안이었는데 법무부가 사실과 다르게 지금 하고 있고 어. 서울시와 송파구에 일방적으로 책임을 떠넘긴다라고 유감을 표명하고 있습니다. 근데 사실 시민들 입장에서는 법무부 책임이든 서울시 책임이든 이런 사태를 예, 예. 당국에서 좀 막았어야 되는 거 아니냐라는 것도 있고요. 또 그리고 아무리 이것이 구치소라고 하지만 밀집되어 있고 환기도 안 되고 이렇다면은 대규모의 확진자가 나올 수 있는 환경이라는 것을 많은 사람들이 예측할 수 있었는데 대응이 너무 늦었던 것 아니냐는 그러네요. 지적이 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 왜 양쪽 기관이 이렇게 입장이 다른 것인지 뭐 이거야 좀더 정확히 예, 밝혀 봐야 되겠지만 이 조치가 또 3주 후에나 이게 전수 검사를 했다는 거는 좀 조치를 빨리 했다면 이런 상황까지는 안 가지 않았을까 는또 아쉬운 부분도 있고요. 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 법무부와 서울시가 책임 공방을 한다고 하는데 교정시설의 최종적인 책임은 법무부가 갖고 있죠. 음. 그렇기 때문에 법무부가 아니한 대응을 했다고 라 얘기할 수밖에 없습니다. 그 처음 확진자가 나오고 나서 3주 이후에나 전수조사를 했다는 것은 굉장히 네. 늦어진 것이고요. 또한 그 밀집, 밀접, 밀폐 아닙니까? 이 그렇죠. 수용시설 공간 자체가. 그렇다면 더 세심한 방역 조치를 먼저 했어야 되는데 실제로는 뭐 예산이 부족하다. 음. 이런 이유로 법무부의 얘기에 의하면 마스크도 제대로 좀 지원이 안 되었다. 이런 아. 얘기를 보면. 물론 뭐 구치소에 가 있는 분들이 본인의 기책사유로 갔습니다만 어쨌든 공권력에 의해서 수용되어서 마음대로 다니지도 못하는 이런 상황에서 이분들의 안전과 인간적인 생활이나 인권 이런 부분에 대해서 좀더 신경을 썼어야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 동부구치소가 이제 수용자분들이 가시는 게 미결수들이 주로 가시잖아요. 네. 최신 건물이고 시설이 굉장히 좋아서 다들 거기를 가기를 많이 원하시는 그런 곳이거든요. 네. 그런데 그러다 보니까 정원의 116% 과밀 수용이 되어 있습니다. 아. 이런 상태에서 이분들을 이 확진자와 비확진자를 분리수용할 공간도 많이 부족하고 네. 또 실제로 동부구치소의 확진자 70여 분이 벌써 법원에도 왔다 갔다 했다. 왜냐하면 재판을 계속 왔다 그렇죠. 갔다 했기 때문에 그러면 또 다른 지역사회 전파가 있을 수 있었다. 음. 저는 큰 구멍이 났다. 그래서 법무부의 안의한 초동 대처가 사실은 확진세를 좀 키운 원인이 되었다. 이런 생각이 들고요. 음. 이뭐 수용시설뿐만이 아니라 지금 장애인 시설이라든가 예. 요양병원 같은 집단시설에서 지금 계속 문제죠. 예, 계속적으로 큰 확진자가 나오고 있는데 음. 사실 이런 식으로 이제 코호트 격리라 그러면 그 안에서 뭔가 이게 치료가 돼야 되는데 사실은 치료가 상실된 이런 상황에서는 단순히 가둬놓는 수밖에 없다 이렇게 되면 은 이거는 큰 문제가 있을 수 있기 때문에 이런 부분 전체를 사실은 방역당국이 봐야 된다. 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 네. 어떻게 보십니까?
3: 일단 이제 뭐 마스크 지급 여부에 대해서는 법무부가 또 해명을 하고 있는데 어쨌든 이 부분에 대해서는 좀 정확한 조사가 돼야 되지 않나 싶습니다. 왜냐하면 제가 이제 조사하려는 를건 책임을 묻는 것도 있지만 다시는 이런 시술을 하면 안 되잖아요. 예. 우리가 메르스 사태와 코로나 19 사태를 겪으면서. 와 초기 방역이 얼마나 중요하고 어떤 점에서 문제가 있는지를 짚어야 유사한 사태가 일어났을 때 그것을 망글 수가 있거든요. 얼렁뚱땅 넘어가면 다음에도 똑같은 음. 일이 발생할 수 있기 때문에 지금 양측이 서로 책임을 미루고 있는데 어쨌든 어떤 점에서 부족했는지는 좀 정확하게 짚어야 되고요. 거기에 대한 조사는 좀 필요하다고 봅니다. 두 번째로. 이 사실 우리가 구치소, 뭐, 교도소 이런 얘기하면 말씀해 주셨듯이 규칙 사유가 있기 때문에 음. 국민들이 일반적으로 감정이 안될 수는 있지만 그렇다고 이런 위험이 발생할 수 있는 시설을 그대로 놔두는 것도 사실 좀 문제가 그렇죠. 있는 거죠. 헌법재판소에서 2016년에 이 교정시설의 좁은 공간에서 이루어지는 수용행위 위헌이라고 결정을 남아 있습니다. 그런데 사실 이런 게 지금 잘안 되고 있다고 해서 좀 과밀 수용을 하고 있다는 지적이 계속 나왔었거든요 앞서도 그래서, 얘기해 주셨어요 예, 그래서 네. 어이 부분은 앞으로도 똑같은 사례가 일어났을 때 집단 감염의 우려가 있기 때문에 좀 근본적으로 해결할 필요가 있다고 라 생각을 하고요 네. 어, 두 번째로 이제 정세균 총리가 송구하다라고 이제 밝혔기는 했지만 아, 지금 많은 분들이 뭐 장사도 포기하고 방역에 협조하고 시민들 답답해도 마스크 쓰고 있지 않습니까 음. 이렇게 우리가 노력하는데 정부는 뭐하라는 비판 여론이 쉽게 잦아들지는 않을 것으로 보입니다. 그래서 네. 정부에서 보다 구체적인 뭐 해명이든 조사 과정이들을 밝혀서 국민들의 불안감이 해소해지는 노력이 더 필요하다 이렇게 봅니다. 네. 그 마스크 관련해서는 사실관계를 한번더 말씀을 드리면 법무부가
2: 예산 부족을 이유로 사실은 11월 말까지는 확진자가 발생한 기간만 그 수용자에게 KF94 마스크를 지급했고요. 음. 미발생했던 기간은 수용자가 외부로 나갈 때만 마스크를 지급했습니다. 그리고 또한 이제 무증상 신입 수용자들이 있는데 이 신입 수용자들이 2주간 격리를 하거든요. 근데 첫째는 첫 주는 독거를 하고 둘째 주부터는 한 3명이나 8명이 같이 홍거를 하는데 네. 이홍거 기간 중에 조용한 감염이 있을 수 있었다. 그래서 음. 이 신입 수용자에 대한 검사나 격리 강화 조치가 지난달 23일부터 시행이 되었는데 조금 늦은 감이 있다 이런 생각이 음, 듭니다
1: 그렇군요 지금 말씀해 주신 과밀 수용의 문제 앞으로도 지금 또 감염병이 또 있을 수 있기 때문에 근본적인 문제들을 좀 어, 해결을 해야 될것 같습니다 자 마지막으로 박근혜 정부 때 체결된 한일 위안부 합의 벌써 이제 5주년이 됐어요 그런데 계속 지금 논란은 이어지고 있고 양국이 또 입장이 다르지 않습니까 어떤 입장들을 지금 내놓고 어, 어떤 상황에 처해 있는지 좀 들여다보죠
2: 그~ 한일 위안부 합의가 왜 문제가 되느냐 한번 설명을 간단하게 드리면요. 네. 2015년 12월 28일에 한일 양국 정부가 일본군 위안부 문제에 대한 합의를 했습니다. 네. <웃음> 어떤 합의를 했냐. 일본이 그 내각 총리 대신 명의로 사과를 하면서 피해자 지원 예산을 약속을 하고 그 대신에 한국은 일본과 최종적 불가역적으로 이 문제를 매듭 짓는다. 음. 이 최종적 불가역적이라는 이 주황이 들어간 겁니다. 네. 이걸로 일본은 우리는 이제 끝났어. 우리는 음. 더 이상의 사과 반성은 필요 없어라고 얘기를 하고 있는 것이고 이후에 보니까 합의를 이행하려고 보니까 합의 이행 과정에서 당사자인 피해자들이 배제되었다라는 게 사실이 나온 겁니다. 음. 그리고 난 다음에 문재인 정부가 들어서면서 아 그러면 2015년 우리 한일 간의 이 합의 위안부 합의를 정부 간의 약속이니까 폐기는 하지 않는다. 그렇지만은 이거를 제대로 이행 하지 않고 있는 거죠. 네. 그리고 재교섭도 하지 않는다. 이런 입장을 갖고 있습니다. 그랬더니 이번에 한 5년이 되어 갔는데. 일본에서 어떤 식으로 지금 공격을 하느냐. 모택이 그 일본 외무상 이런 얘기를 해요. 정권이 바뀌었다는, 바뀌었다 하더라도 국가 간의 약속은 약속인데 왜 한국 정부가 합의 이행을 하지 않느냐. 불성실하다 문재인 정부가. 이렇게 비난을 하고 있는 것이거든요. 여기에 대해서 우리 정부는 어떤 입장이냐. 외교부 대변인이 이런 말을 했습니다. 해당 합의는 아까 말했듯이 위 피해자 중심 접근이 결여되어 있기 때문에 일본군 위안부 피해자 문제의 진정한 해결이 될수 없다 음. 이렇게 얘기를 하면서 어 정부가 이미 옛 정부 간에 맺어진 합의이기 때문에 파기는 하지 않지만 은 위안부 문제는 한일 양자 차원을 넘어가지고 보편적 인권과 전시의 성폭력이라는 인권 문제로 우리가 부지런히 노력하고 있다 음. 이렇게 외교부가 반박을 한 상황입니다.
1: 자, 이게 사실은 근본적으로 조금 어, 풀어가야 될 부분들이 있는 것 같고 왜 당사자는 그 안에 전혀 배제됐었을까 하는 그런 근본적인 질문도 하게 되고요. 어떻게 이 문제를 풀어가야 될까요?
3: 우리가 이제 피해자 중심주의를 강조하는 이유는 뭐냐면요. 피해자가 이걸 사과로 받아들이지 못했는데 내가 사과했다 이렇게 주장을 하면 안 되는 음. 것이죠. 그 굉장히 유명한 인문학자가 그런 표현을 한 적이 있습니다. 아무런 감정이 없는 사과문을 100번 읽는다고 그게 무슨 사과이겠느냐라고 음. 하거든요. 그러니까 피해자들이 배제된 상태에서 합의가 됐었다라는 것 자체 출발 초기부터 사실은 문제가 많았고요. 그렇죠. 두 번째로는 유엔 인권기구에서도 이 문제에 대한 수정이 필요하다라는 문제를 낸 적이 있습니다. 그런데 네. 유엔이라던가 이런 데서 이런 것을 접근하는 방법은 한일 간의 문제로 보는 것이 아니라요. 보다 근본적으로 이것이 보편적 인권의 그렇죠. 문제라는 것. 네. 그리고 전시에서 어디에서나 발생할 수 있는 성폭력 문제라는 점에서 이것을 바라보고 음. 있는 겁니다. 그래서 우리가 지난번에 왜 독일에서 위안부 철거상 논이된 문제도 예. 일부 독일 언론들이 이것을 한의 갈등 문제나 민족주의적 문제로 봤지만 많이 시민사회와 음. 또그 가운데 있었던 독일 일부 정치인들이 주장한 점은 그런 점이 아니다. 그렇죠. 이것은 보편적 인권과 우리가 반드시 다시는 반복하지 말아야 될 전시 성폭력의 문제라고 주장을 했던 부분이거든요. 그래서 저는 그런 관점에서 계속 이 문제를 바라봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그 이게
2: 그래서 어, 교훈이 뭐냐. 외교 협상을 할 때나 합의를 할 때는 정말 제대로 잘해야 된다. 음. 사실 이 무리한 합의를 하다 보니까 이거를 되돌리기가 굉장히 어렵다. 음. 왜냐하면 정부 간의 약속이기 때문에 정권이 바뀌었다고 해서 이거를 또 뒤집는다는 건 매우 어렵거든요. 음. 그럼 당시 2015년에 박근혜 정부가 왜 이런 합의를 했을까 네. 들여다 본다면. 사실 한일 간의 관계는 참 오래된 어떤 감정의 관계가 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이런 한국 정부가 과거에 어떻게 했느냐 과거사 문제는 어차피 하루 아침에 해결되는 게 아니니 과거사는 과거사대로 가져가지만 끊임없이 일본의 사과를 촉구하지만은 외교 문제는 또 별개로 간다라는 투트랙을 늘 썼었어요 네. 그랬는데 박근혜 정부가 들어서서 또이 우경화된 아베 총리가 뭐 야스쿠니 신사 음, 참배하고 그렇죠. 독도 소유권 주장하고 이러면서 굉장히 감정이 안 좋아지는 상황에서 박근혜 대통령이 위안부 문제 합의 해결 없이는 한일 간의 외교도 없다 정상회담도 없다 이런 얘기를 한 거예요. 음. 그랬더니 누가 놀랬느냐 미국이 놀란 겁니다. 미국의 입장에서는 이 한반도나 일본 같은 경우에는 한일 관계가 왜 중요하냐. 아시아 정책에서 중국을 같이 견제해야 되고 한밀 동맹이 굉장히 중요한데 한국과 일본이 서로 기분이 안 좋게 싸우니까 미국이 안 좋은 거예요. 그래서 당시 미국이 한일 위안부 합의에 대해서 압력을 넣었다 실제로. 음. 이런 부분에서 여러 가지 것들이 섞이면서 갑작스런 합의가 나오게 되었는데 이 과정에서 피해자들이 배제가 되고 아까 말했듯이 독소도항에 들어가는 겁니다 국제사회에서 네. 위안부 문제에 대해서 상호 비난을 자제한다라든지 네. 아니면은 이 (10억 엔의) 조선이 우리는 사과가 끝난다 사실 (10억 엔이) (105억 원밖에) 안 됩니다 네. 이걸 가지고 역사에 대한 배상이 끝났다고 얘기하는 건 무리죠 음. 그리고 이 성노예 표현도 쓰지 않는다. 가장 큰 독서조항은 최종적 불가역적 합의 이게 들어간 겁니다 음. 그렇 때문에 외교적인 그 어설픔에 대해서 지적하지 않을 수가 없고요 그렇다면 앞으로 우리가 무엇을 해야 되냐 네. 계속 이렇게 있을 수가 없습니다 왜냐하면 바이든 신정부가 오면서 바이든 대통령은 그 어느 때보다 한미일 한일 동맹을 굉장히 중요시하고 또 압력을 가할 것이란 말이죠 그렇기 때문에 한일 간에 어떻게든 새로운 돌파구를 마련할 수밖에 없다 이런 상황에 음. 왔다.
3: 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 어떻게 보십니까? 이 외교 협상의 문제는 진짜 어떻게 풀어가야 될까요?
3: 사실 일본 내에서 뭐 아까 말씀해 주셨던 그런 의견도 있고 다른 의견도 있어서 제가 좀 살펴봤는데 도쿄신문에서 전후 75주년 관련한 사설이 올해 8월 정도에 나온 적이 있습니다. 그래서 굉장히 좀 적절한 비유가 아닐까라고 생각을 해서 좀 인용을 하면 밟은 사람은 밟힌 사람의 아픔을 모른다. 그렇죠. 이런 표현을 썼습니다. 음. 그러면서 우리가 또다시 발을 밟지 않았는가 생각해 보고 싶다. 한일관계에 대해서 조명해서 이런 표현을 썼는데요. 어 일본 내에서도 좀 많은 학자들과 시민사회에서도 이 문제는 우리가 사과하고 제대로 넘어가는 음. 의견이 나오고 있는 만큼 좀 그런 여론도 많이 국제적으로 환기가 되고 일본 내에서도 나왔으면 하는 바람입니다. 그 양심 있는 깨어 있는 시민들이
2: 한일간에 연대하는 건 매우 중요하다. 제가 네. 늘 말씀드리는 것이고요. 한국은 이런 역사 문제 참잘 올라타요. 올라타고 항상 이거를 어, 어떤 공론화를 하는데 네. 이거를 잘 해결하지는 못하고 잡고만 있다. 이런 생각이 좀 들어서 안타깝습니다.
1: 네. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더군감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규
0: 확진자가 1 0 1 0명으로 어제보다 소폭 늘었습니다. 지역 발생 1,025명 중 수도권에서만 705명이 나왔고 사망자는 20명 늘었습니다. 코로나19 집단 감염이 발생한 서울 동부구치소의 확진자가 792명으로 늘었습니다. 법무부는 진단검사 결과 음성 판정을 받은 수용자와 직원 1,800여 명에 대해 오늘 4차 전수검사를 실시할 예정입니다. 정세균 국무총리는 연말연시 이동과 모임이 증가하면 코로나19 확진자가 급증할 가능성이 충분하다며 특별 대책 기간과 사회적 거리 두기 단계가 종료되는 이번 주말 이후에 방역 전략을 치밀하게 준비해둘 필요가 있다고 말했습니다. 문재인 대통령은 이르면 오늘 추미애 법무부 장관의 사표를 수리하고 새 장관 후보자를 지명할 예정입니다. 공수처장 최종 후보자에 대한 지명도 오늘 이뤄질 수 있다는 관측이 나옵니다. 소상공인의 100만 원에서 최대 300만 원에 이르는 현금을 지급하는 사업이 다음 달 6일 공고를 거쳐 11일 안내 문자가 발송되고 온라인 신청도 시작됩니다. 두 달간 개선세를 이어가던 기업의 체감 경기가 12월 들어 또 하락했습니다. 제조업보다 비제조업이 더큰 폭의 하락세를 보였다고 한국은행이 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일
1: 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 자, 이번 수요일에는 국제뉴스도 정리해드리죠. 조윤주 외신캐스터. 오늘은 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네.
4: 안녕하세요.
1: 네. 자 지금 뭐 코로나 얘기를 시작하지 않을 수가 없는데 이번 네. 달 영국과 미국이 코로나 19 백신 접종을 시작하면서 이제 코로나 19 사태를 좀 통제할 수 있지 않을까는 하 희망을 가졌었는데 네. 또 변이 바이러스가 등장을 해서 지금 세계 각국이 비상에 걸렸어요. 영국 네. 상황 어떻습니까?
4: 어, 지금 영국 언론들은 지금 상황 굉장히 심각하게 보도를 하고 있습니다. 어, 영국에서 일일 신규 확진자가 하루 사이에 만명 넘게 급증하면서 5만 명을 넘어서면서 역대 최다를 기록했습니다. 네. 여기에는 이 변이 바이러스 감염자까지 포함된 것으로 보이는데요. 로이트통신은 영국 보건당국이 5만 3,133명의 1위 신규 확진자가 보고됐다고 29일 밝혔는데요. 코로나19 사태가 시작된 이래 역대 최다 규모고요. 종전의 최다 기록인 그 전날에 4만 1,385명 이걸 하루 만에 만명 이상 증가하면서 다시 기록을 깬 겁니다. 네. 그리고 1일 신규 사망자가 414명 나왔는데요. 영국의 누적 사망자는 7만 1,567명으로 집계됐습니다. 음. 영국 정부가 수소런던과 잉글랜드 남동부에서 이 변이 바이러스가 확산함에 따라서 해당 지역의 최고 수위인 코로나19 대응 4단계 조치를 내렸습니다만 좀처럼 확산세가 꺾이지 않고 있습니다. 어. 음, 지금 영국에서 발견된 변이 바이러스는 뭐 치사율이나 중증화율이 기존 코로나19 바이러스가 비슷하긴 합니다만 문제는 전파력이 기존 코로나19 바이러스보다 70% 강하다고 하거든요. 전파력이
1: 그래서, 강하면서도 치사율이나 중증화율은 비슷하군요.
4: 네. 그렇습니다. 네. 근데 이제 뭐 고령층이나 이런 분들은 아무래도 바이러스에 취약하기 때문에 예. 여전히 위험하다라고 볼 수가 있는 거고요. 이게 9월에 달 발견됐는데 몇달 사이 굉장히 빠른 속도로 영국 전역을 덮치고 아. 있고 지금은 영국뿐만 아니라 뭐 프랑스, 독일, 이탈리아, 덴마크, 스위스 이렇게 유럽 국가
1: 그리고
4: 이스라엘 유럽 중동 국가 싱가포르, 일본, 홍콩 우리나라까지 이렇게 아시아 국가들까지 나오고 음. 있고요. 호주, 캐나다 포함해서 20여 개국에서 지금 변이 코로나 바이러스가 발견됐고 있습니다. 걱정이네요.
1: 진짜 여러 가지 네. 확진자 급증 영국의 숫자가 급격하게 느는 것도 문제긴 한데 특히 네. 변이 바이러스 음. 지금 세계 곳곳으로 확산되고 있다는 지금 얘기들이 나오면서 미국의 확진자는 영국을 다녀온 적이 없었다면서요.
4: 네. 그렇습니다. 어, 20대 남성이 변이 코로나 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다고 콜로라도주 주지사가 밝혔는데요. 예. 이 남성은 영국 등 해외여행을 다녀온 기록이 없었다고 보건소가 밝혔습니다. 예. 네. 그래서 지금 현재 자가격리를 하고 있다고 하는데요. 그래서 해당 남성과 접촉한 사람들을 추적해서 잠재적인 사례까지 보건당국이 파악을 하고 있다고 합니다. 앞서서 프랑스에서 프랑스에서는 런프랑스에서요 런던에 거주하다고 기획한 프랑스 남성이 변이 코로나 바이러스에 걸려서 지금 격리 치료 받고 있고요. 네. 스웨덴 역시 크리스마스를 보내러 영국에서 건넌 여행객 한명이 변이 코로나 바이러스에 걸린 것을 확인이 돼서 현재 격리 조치 중입니다. 음. 스위스에서도 변이 코로나 감염자 3명이 확인됐고요. 이 중에 두 사람은 영국인이었고 어, 스페인 수도 마드리드 지역 정부는 4명의 변이 코로나 사례를 확인했고 모두 영국에서 도착한 사람들이다라고 설명했습니다. 네. 그런데 이 말씀드린 미국 경우와 마찬가지로 이 캐나다 온타리오주 보건당국은 26일 날 토론토 근교에 사는 한 부부가 변이 바이러스에 감염됐다고 발표했는데요. 이 부부 역시 최근에 외국 여행을 다닌 적이 없던, 없었던 것으로 밝혀졌다고 합니다.
1: 우리무중이네요 아, 어떻게 된 건지. 네. 예. 근데 일본에서는 지금 영국발 변이 바이러스뿐 아니라 남아공발 변이 바이러스가 발견됐다고요?
4: 이 네. 영국발 변이 바이러스와 다른 바이러스가 남아공에서 발생했는데 일본에서는 이두 가지 사례가 다 나왔다는 겁니다. 네. 일본에서 최근에 일주일간 코로나19 확진자가 역대 최다인 2만 3천 명을 늘었고요. 말씀한 것처럼 여기에다가 변이 바이러스 감염자도 15명이나 나왔습니다. 최근 일주일 사이에 일본에서 코로나19 확진자가 2만 명 넘게 증가했는데요. 주간 확진자 증가폭이 일본에서 코로나19 확산 이후에 가장 많은 수치를 지금 기록을 하고 있습니다. 네. 게다가 영국발 변이 바이러스 확진자 14명 남아프리카공화국발 변이 바이러스 확진자 1명에서 모두 15명의 변이 바이러스 확진자까지 나오고 있는데요. 음. 이렇게 확진자가 계속 나온 이유에 대해서 일본 정부가 여행 장려 프로그램인 고투 트래버를 너무 늦게 중단해서 결국은 확진자가 늘어난 거다라는 비판까지 아. 나오고 있습니다. 네. 게다가 이렇게 화- 사태가 심각해지자 일본 정부가 도쿄올림픽 패럴레픽 개최를 염두에 두고 인정하고 있는 국제 스포츠 대회 합숙 훈련회에서 외국인 선수단이 일단 두어우려고 했었는데 이걸 다 지금은 막았습니다.
1: 네, 이야, 참 심각하네요. 어쨌든. 네. 자, 근데 이제 우리나라에서 지금 수입하기로 한 아스트라제네카 코로나19 백신. 유럽의약품국 EMA라고 그러던데 거기에서 승인받기가 힘들 것같다 그러는데 이유가 뭡니까? 다른 건 지금 다 승인들이 나오고 있는데요.
4: 음, 일단 유럽의약품국 얘기로는 임상시험 데이터만 있기 때문에 정보가 다 확보된 게 아닌 것 같다. 그래서 다음 달에는 승인하기가 좀 힘들 것 같다. 그러니까 좀더 많은 정보가 필요하다. 이렇게 얘기하고 음. 있습니다. EMA 이사인 노엘 와이티는요. 아스트라제네카가 보내준 데이터가 긴 한데 이것만으로는 좀 부족하다. 이렇게 얘기하고 있는데 추가 정보가 필요할 뿐만 아니라 아직까지 아스트라제네카 측에서 공식적으로 승인 신청을 하지 않았다라고 밝혔습니다. 네. 하지만 이것과는 별도로 영국이 다음 달 4일부터 아스트라제네카 백신을 배포할 예정이라고 하는데요. 이 부분에 대해서 마치온 이사는 아스트라제네카가 영국 당국에 어떤 데이터를 제출했는지 지금으로서는 알 수가 없고 그렇기 때문에 유럽연합 차원에서 좀더 신중하게 검토를 하겠다라고 밝혔습니다. 음. 영국 언론들은 아스트라제네카 백신이 30일 날 영국 당국으로부터 승인을 받을 가능성이 있다고 라 밝혔는데요. 이보다 앞서서 지난 21일 날 화이자와 바이온테크 백신이 EMI 그리고 유럽연합주택위원회로부터 승인을 받았고요. 얘기에서는 네. 다음 달 5일 날 공식적으로 배포될 예정이라고 하는데 이미 27일 날첫 번째 접종은 시작이 됐다고 합니다. 네. 세계 최초로 미국의 화이자 독일의 마이온테크가 공동 개발한 코로나 백신을 맞은 영국의 할머니 유토토이가 네, 네, 네. 많이 보셨을 텐데요. 29일 날 2차 접종을 마치 입니다 네,
1: 보도가 크게 났더라고요. 네. 그러니까 예.
4: 이제 이 화이자 백신은요. 3주 간격으로 두 차례 접종해야지 95% 면역 효과를 보인다고 하는데요. 아, 두 번째
1: 접종을 했으니까 이제는 완결된 거네요. 네. 네. 그렇습니다.
4: 영국은 지난 8일 날 세계 최초로 화이자 백신을 먼저 시작을 했고요. 미국 캐나다 유럽 연합 등이 그 뒤를 이었습니다. 그리고 보이슨 음. 조 영국 총리가 24일 날 영국에서 약 80만 명이 백신 접종을
1: 완료했다라고 음. 공적으로 밝혔습니다. 네, 우리도 아스트라제네카의 이 승인이 빨리 나야 될 텐데요. 기다리고 네, 있는데. 네. 자, 조 바이든 미국 대통령 당선인이 다음 달 이제 미국 대통령으로 취임을 하는데 다 됐어요 날짜가. 네, 맞습니다. 어, 바이든 당선인이 차기 행정부의 외교 안보 기조를 밝혔다고 하는데 미중 갈등은 어떻게 될까 궁금해 하는 분들이 많으세요.
4: 네, 뭐 사실 그 바이든 당선에 대면은 좀더 협력적일 거다라고 얘기를 하고 있긴 한데요. 맞습니다, 네. 맞긴 한데 동맹국들과 협력을 하겠지만 그러나 중국에 대한 압박은 계속 될 것으로 보입니다. 어. 그렇지만 트럼프 행정부에서였던 미국 우선주의, 미국 일방주의는 하지 않겠다라고 선을 그었습니다. 네. 이 바이든 당선인이 2 8일 기자회견에서 미중 관계에 대해서는요, 중국의 통상, 안보, 인권 문제 따지겠다라고 말했고요. 그리고 네. 자유세계를 이끌 신뢰를 다시 한번더 회복해보겠다고 라 포부를 밝혔습니다. 이 바이든 당선인은 이전 행정부, 그러니까 트럼프 행정부가 미국 우선주를 의 추가하면서 오히려 국제 무대에서 미국의 국익이 훼손됐다고 라 판단했고요. 그래서 음. 어, 바이든 행정부에서는 동맹국들과 함께하면서 파트너 국가를 먼저 챙기고 그러면서 중국과 러시아를 견제하고 미국이 다시 한번더 국제사회를 도에 나가겠다 이런 메시지를 담았다고 합니다. 네, 이 바이든 당선은요 동맹의 중요성을 다시 한번더 언급하면서 그렇군요. 중국을 겨냥했습니다. 그러니까 중국과 경쟁해서 중국 정부가 뭐 통상 권을남용하고 기술을 빼앗아가고 인권 문제를 무시하는 것 그런 거에 대해서 미국이 앞으로 책임을 묻겠지만 음. 그러나 이런 부분에 대해서 파트너들과 그리고 동맹국들과 함께 협력을 해서 이익과 가치를 지켜나가겠다 이렇게 법으를 밝혔습니다. 네. 네. 그리고 이제 뭐 미국계 노동자 문제, 지적재산권, 환경보호 이런 것들도 얘기를 하면서 중산층을 좀더잘살수 있도록 하는 문제. 이것도 음. 역시 지켜만 하겠다 말해서 이 부분은 트럼프 대통령과 비슷할 것으로 보이고요. 네. 또 한편으로는 국방력도 굉장히 중요하다 이렇게 말하면서 러시아와 중국 양쪽으로부터 직면하게 될 여러 가지 전략적 도전이 있다고 말하면서 국방 부분의 현대를 우선순위를 두고 추진할 것이고 새로운 사이버 공간에서 여러 가지 위협이 있는데 이것도 혁신과 새로운 상상력을 바탕으로 해서 이 문제를 해결하겠다라고 밝혔습니다
1: 네, 미국의 동맹을 강화해서 미국의 영향력을 더 크게 하겠다 이런 네. 의미인 것 같네요 으 네.
4: 맞습니다
1: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 네 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다 지금 이제 KBS 뉴스 속보가 하나 들어와 있습니다 선거법을 위반 또 대통령 명예훼손 혐의로 고소가 된 전광훈 목사 1심에서 무죄 판결이 났습니다 자, 잠시 후에 또 어, 다른 코너에서 또 뵙겠습니다. 손희정의 문화비평 이어갑니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네. 정영의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 이번에는 여성의 시각으로 대중매체 또 사회문화 현상을 좀 살펴보겠습니다. 손희정의 문화 비평, 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요.
1: 지난주에 이어서 저희가 뉴스브런치 어워즈로 지금 진행을 하고 있는데 <웃음> 2주째 오늘은 좀 작품 중심으로 지난주에는 인물 중심으로 저희가 좀 얘기를 해봤다면 작품 중심으로 좀 얘기를 해 주신다고 하는데 올해 먼저 데뷔작. 네. 네. 두두구두구두구두구. 두 작품을 두고 고민을 하셨다 그러는데, 후보작은?
5: 네, 후보작은 윤단비 감독의 남매여름밤과 의 김초희 감독의 찬신 복도만치입니다.
1: 네, 후보작에서 그러면. 결과를 발표할까요 올해 데뷔작은 네 찬실이는 복도 많지 뽑아보았습니다 <웃음> 네. 사실 올해
5: 극장에서 개봉한 장편 데뷔작 중에 뭐 청취자분들께 추천해드리고 싶은 작품이 좀많았고요이 중에서 이두 작품을 고른 건데요 네. 사실 이제 남매 여름밤 같은 경우는 음. 뭐 서울 독립영화제 부산영화제를 비롯해서 홍콩 아시안영화제 이탈리아 토리노영화제 등에서 상을 받으면서 아~ 작품 성은 이미 인정받고 주목을 받은 작품입니다. 네. 남매가 이제 아빠와 함께 할아버지 집에서 여름방학을 보내는 네. 이런 작품이었고요. 그 할아버지 2층 집이 노스텔지어를 자아내면서 큰 음. 인기를 끌기도 했었습니다. 그래서 이제 꼭 한번 보셨으면 좋겠고 네. 두 번째 후보 작이었고 이 제가 제 고른 찬실이 복도마츠 같은 경우는 김초희 감독 네, 함께 일하던 감독이 급사를 하고 졸지에 음. 실업자가 된 영화 프로듀서 찬실이가 길을 잃고 방황을 하지만 결국엔 영화에 대한 사랑을 되찾는다라는 음. 이야기의 영화였습니다. 네.
1: 저희가 한번 찬실이는 북도만 지나면 소개해드렸었고 네네. 이 김초희 감독이 홍상수 감독의 그 프로듀서 조연출 뭐이 네. 일을 했었던 것으로 저희가 보, 얘기를 네네. 해드렸었는데
5: PD로 오랫동안 활동을 예. 했었고요. 이 작품이 이제 연출 데뷔작인 거죠. 예. 그래서 영화 속에 찬실이랑 김초희 감독이 서로 닮은 점이 굉장히 많은데요. 사실 음. 이제 그중에서도 영화를 사랑하는 마음이 굉장히 닮은 것 같고 그렇군요. 그래서 요즘에 영화계가 너무 힘들어서 이 음. 영화를 좀 이렇게 뽑으면서 영화에 대한 사랑을 보듬어 보고 싶어서 아, 선정해 보았습니다
1: 이렇게 사랑하는 분들이 많다라는 네. 걸한번도 얘기해 보고 싶으셨군요 정말 힘든 한 해였어요 올해는 (2020년은) 영화계에 네. 지금 힘들다는 얘기를 해주시니까 정말 영화계도 어떻게 보면 위기 아니었을까 하는 그런 생각도 네, 들고 그렇습니다.
5: 극장이 정말 한파를 직격으로 받았고요. 예. 그래서 요즘에 영화계 에 그런 얘기가 돌 정도인데 어떤 얘기 영화 제작사에 이제 새로운 시나리오가 들어오면 PD들이 예. 이 시나리를 오 읽기 전에 작품이 좋을까 봐 걱정한다는 거예요. 그냥 어. 너무 좋아서 만들고 싶은데 제작할 수 있는 환경이 안, 안 되는 되고. 상황이니까요. 아. 그런 말이 돌 정도로 별로 안 좋고 뭐 상상마당 같은 극장들도 문을 닫고 있고 음. 그래서 이제 개인이 노력해서 극복하기는 아무래도 좀 어렵지 않은가. 공적 자금이 어떻게 투여될 수 있을까를 같이 그렇죠. 좀 고민을
1: 해봐야겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 아, 이렇게 아쉬운 영화들을 천천히 좀 내보내면 좋을 텐데. <웃음> <웃음> 하는 그런 아쉬움도 들기도 하고. 네. 네. 자 그러면 이번에는 올해의 캐릭터를 뽑아주신다 그러는데 올해의 캐릭터. 네. 올해의 캐릭터는 사실
5: 올해 영화나 드라마에서 만날 수 있었던 개성있고 매혹적인 캐릭터를 좀 선정했는데요. 여기도 두 후보가 둘이 있습니다. 네, 네, 네첫 번째 후보는 넷플릭스 오리지널 드라마였죠. k 좀비 붐을 이끌고 있는 작품인 어. 킹덤 시즌2에 출연했던 중전입니다 중전 김혜준 네, 배우가 씨? 연기를 음. 했고요 좀비 아포칼립스의 피바람을 불러일으켰던 주역이었고요 어, 예. 두 번째 후보는 입만 열면 거짓말을 하던 국회의원이 아. 진실의 주둥이를 얻으면서 주둥이 <웃음> 괜찮은 표현이죠 이게 아좀 과격해요 네. 방송에는 <웃음> <이> 홍보 문구였어 <웃음> 네. 가지고 그냥 가지고 왔는데요 음. 그러니까 말하자면 거짓말을 못 하게 되면서 벌어지는 에피소드들을 따라갔던 코미디 영화 음. 정직한 후보의 주인공 라미란 배우가 연 기했었던 상숙아
1: 이렇게 정말 예. 쟁쟁한 서로 아주 경쟁이 대단한데. 네. 어 저희가 앞서 팡파래가 나간 거 아시죠? 아, 네. 저의
5: 픽은 킹덤 2의 중전입니다. 킹덤 2의 중전. 네. 네. 킹덤2가 조선시대를 배경으로 하는 작품이었는데요. 중전은 실질적인 권력자인 영의정 조학주의 딸입니다. 음. 조학주가 조선을 지배하기 위해서 자기 딸을 왕과 결혼시키고 딸에게 아들을 낳으라고 못살게 구는 거죠. 네. 그래서 킹덤1에서는 중전이 아들을 낳기 위해 고군분투하는 내용이 다뤄졌는데요. 예. 근데 중전 역시 야망이 크고 성질이 못되기가 그지없어서 결국 왕은 물론이고 아버지까지 끌어내리고 스스로 음. 최고 권력자가 되고자 합니다 네. 그러니까 킹덤 2는 그런 중전의 계략이 펼쳐지는데요 좀비가 된 왕과 뭐 괴물 같은 영의적인 자기 아버지 음. 이런 아버지들이 군림하는 세계를 끝장내기 위해서 인간 병기라고 할수 있는 좀비를 만들고 키우는 야. 거죠 그러니까 음. 아주 인상적인 캐릭터였습니다. 연기력 논란도 조금 있지 않았었나요? 예, 사실은 연기력 논란이라는 게 제가 <웃음> 예. 그게 이제 좀 고민이었던 건데요. 늘 네. 연기력 논란이라는 말로 특히나 젊은 여성 연예인들을 음. 너무 괴롭히는 것이 아닌가 한국 아. 사회가. 그래서 사실 제가 이번에 이제 준비하면서 좀 인상적이었던 게이 김은희 작가님이 좀이 킹덤 2를 썼는데 네네. 이 대본집이 나오면서 그 대본집을 김혜준 배우한테 선물을 한 거죠. 오. 근데 그 대본집에 게 선물할 때 사인하잖아요. 그렇죠. 그 사인에 이런 내용이 써져 있었습니다. 김혜준 배우님 하찮은 개집아이가 연예계, 영화계 전부를 먹을 것입니다. 이런 이제 사인이 있어 적혀 있었는데. 이 하찮은 계집아이라는 말이 중전 캐릭터를 굉장히 잘 설명해 주는 말이거든요. 음. 실제로 드라마에 대사도 이제 이런 제이 대사가 나오는데 자신을 멸시하면서 이용하던 아버지제중전이 죽이고 그렇죠. 권력의 자리에 딱 올라오면서 뭐라고 얘기하냐면 아버지는 내가 계집이라는 이유만으로 사실 언제나 경멸하고 무시했다. 어. 하지만 그 하찮았던 계집아이가 이제 모든 것을 가실, 가질 것이다. 이런 대사를 하는 장면이 나오거든요. 그게 그, 대,
1: 그 내용이네요. 네. 그래서
4: 어. 사실
5: 저는 이게 이제 김훈희 작가가 이렇게 사인을 했다는 게 음. 한편으로는 젊은 여성 배우로서 김혜준 씨가 겪어야 했던 부당한 비판들, 이런 것들에 대해서 이제 어 뭐랄까요. 김혜준 씨를 응원하는 그런 메시지였다라는 생각이 들었고요. 음. 그야말로 사회에서 하찮은 계집으로 여겨지기 때문에 여성 연예인이 네. 겪어야 했었던 많은 일들에 대해서
1: 좀 생각해 볼수있었습니 그러네요 중전이 등장한 그런 어떤 명장면 네. 뭐 기억나시는 장면이 있어요 여러 장면들이
5: 있었고 사실 저는 연기력 논란은 그야말로 해프닝이었다고 음. 생각하는데요 근데 그중에서도 가장 인상 깊었던 건 드라마 거의 맨 마지막 부분에 네. 중전이 이제 좀비가 되어 등장하는 장면이 아. 있었어요 그래서 막 가채를 목걸이처럼 휘두르면서 아. 아. 이제 막 이제 주인공들한테 달려드는데 네. 결국은 구시대 유물들과 함께. 타락한 뭐랄까요 그 어, 양반들과 음. 함께 얼음물 밑으로 가라앉으면서 이제 작품이 끝나게 되는데 어떻게 보면 딸을 하찮게 여기는 조학주로 대변되는 가부장제에 도전하고 음. 자기가 권력자가 되고 싶었지만 사실 중전에게는 새로운 비전이 없었던 거죠. 그냥 물리치고만 싶었던 것이지. 아버지가 활용했었던 좀비를 자기도 그대로 활용하고 아. 그래서 어떻게 보면 저놈들을 끌어내리고 내가 권력을 지는 것 외에 다른 비전이 없다면 음. 새로운 세계는 참 유원한 거 아닌가. 요즘에 정치하시는 분들 또 새겨들을 만한 교훈이 아닌가. 아이고 그러네요. 네, 이런 생각이 들었습니다.
1: 네, 아주 그 장면 인상적이고 어떻게 보면 한 시대의 그 문제가 되는 부분을 본인이 그거를 끌고 어떻게 보면 사라진 그런 한 인물이 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 네. 자, 그러면 은 이제. 마지막은 어떤 걸 저희가 살펴볼까요?
5: 예, 마지막은 올해의 히어로입니다.
1: 올해의 히어로. 네. 먼저 후보작부터 그러면 볼까요? 아, 후보부터 <웃음> 말씀드리고 두구두구는 네. 어떻게 지금 두구두구는 있나요? 조금 이따가 저희가 아, 풀어드릴게요. 방파레로 네. 네.
5: 되게 접전이었는데요. 심지어 어, 후보가 네. 3명이었습니다. 세명이나 이번엔? 네, 첫 번째 후보는 N번방 추격기인 우리가 우리를 우리라고 부를 때의 저자이자 N번방 최초 보도자인 추적단 불꽃입니다. 음. 두 명의 대학생으로 이루어진 추적단 불꽃은 불꽃은 엠벙방 탐사보도를 시작한 사람들이고요. 엠벙방 네. 사건을 이 세계에 알린 영웅들이었습니다. 네. 네, 두 번째 후보는요. 손희정의 문화비평에서도 소개했었죠. 드라마 보건교사 안은영의 안은영. 예, 이거는 저희가
1: 소개를 했었죠. 네, 제가 지금 현실 인물과 음.
5: 판타지 인물을 막 섞었는데요. 이번에는. 그러니까요. 네. 이렇게
1: 되면 너무 헷갈려요. 네. <웃음> 하나 <웃음> 더. 네,
5: 하나 더 하자면 어, 에세이집 왕진가방송의 페미니즘의 저자이면서 의료생협 산림의원의 원장인 추인 원장. 이
1: 사람도 실존 인물이잖아요 네 그렇습니다 왜 이렇게 섞으셨어요 가상과 실존 인물을 제가 안은영이
5: 너무 좋아서 뺄 수가 없겠더라고요 <웃음> 그리고 안은영이란 네. 캐릭터 안에 이제 네. 이경미 감독이나 예. 정세랑 작가의 마음이 들어가 있는데 아. 그러니까 이 세계의 어떤 비참함을 책임지려고 힘쓰는 어른들의 마음이 들어가 있는 캐릭터라는 아. 점에서 좀꽂고 싶었습니다 네.
1: 어쨌든 가상의 인물과 어, 실존 인물 사이에서 과연 그렇다면 네. 올해의 히어로 로는 누가 될지 그 나오고 네. 있네요 네, 올해의 히어로는 최인원장. 최인원장. 네. 아이 내용부터 조금 소개를 해주셔야 될것 같아요. 왕진 예. 가방 속의 페미니즘. 페미니즘은
5: 음. 부제가 동네 주치의 명랑 뭉클 에세이인데요. 음. 은평 지역에 있는 의료생협 살림에서 이제 어, 가정의학 의사로서 네, 환자들을 진료하고 있는 원장님이 쓰신 아, 에세이. 원장님이시군요. 네, 그저 병만 치료하는 것이 아니라 삶을 살피는 의사이고요. 아, 진짜 필요하네요. 이게 굉장히 인상적이었던 건이 이제 의료생협이 이런 모토를 가지고 있다고 해요. 여성주의만으로 좋은 세상을 만들기는 힘들지만 음. 여성주의 없이 좋은 세상을 만들 수는 없다. 이 모토 위에서 이제 네. 환자들을 보살피고 있는 분의 에세이가 정말 인상적이었습니다. 네. 왕진 가방을 들고 직접 찾아가서. 네. 네. 예, 왕진을 나가시더라고요. 그거 참
1: 인상적이죠. 그래서
5: 이제 왕진을 나가면 환자의 병만 보시는 게 아니라 그 집안 환경과 가족관계 마을 다 음. 보시는 이게 아, 정말 의사는 네, 이런 전체를 볼수 있어야 하는구나 라는 생각이 들었어요 자, 올해 마지막 방송 끝으로 한 말씀 올해 KBS 연예대상을 김숙 씨가 받았습니다 아 그래요? <웃음> 네 너무 기뻤고요 <웃음> 네. 그리 이제 민경 장군의 김민경 씨나 박세리 씨 등도 음. 이제 방송에 나오고 있죠 네. 좀더 다양한 여성들의 모습을 내년에도 볼수 있었으면 좋겠습니다
1: 네 방송에서 계속 저희가 전해드리도록 할게요 손희정 평론가 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 인사니다 드리겠습니다 내일 오전 (10시) (5분에) 찾아뵙겠습니다 감사합니다.